0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und begrüße euch recht herzlich und an meiner Seite, wie immer, die liebe Sonja. Hallo! Wir haben uns jetzt mal einen ganz anderen Themenblock überlegt. Jetzt gerade, wenn die Skisprung-Saison zu Ende ist oder pausiert, haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal ein paar Nationen näher betrachten. Und äh, wir haben uns eine ganz besondere Nation ausgesucht, <lacht> ja. Mit dem, Mit der, glaube ich, keiner jetzt zu Anfang rechnet. Und zwar ist das Japan. Da gibt es ja ganz, ganz viele coole Springer, die äh, wir jetzt auch gleich mal ein bisschen beleuchten. Viel, vielleicht wusstet ihr auch vieles noch nicht. Ähm, und wir fangen in einem sehr, sehr frühen Jahr an, und zwar in 1970er-Jahren. Sonja, da war jemand ganz Besonderes äh, am Start. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen. Genau,
1: das Skispringen in Japan hat ja schon durchaus eine lange Tradition. Ähm, und einer der größten Namen nach wie vor ähm, in Japan ist Yukio Kazaya. Mhm. Ein Name, den viele vielleicht jetzt so nicht mehr so auf dem Schirm haben. Aber wie gesagt, in Japan immer noch ein großer Name ist. Ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die Geschichte des japanischen Skisprings anguckt, dann ist das einer der ersten, die tatsächlich, ähm, ja, es zu wirklich großem Ruhm gebracht haben ähm, und gleichzeitig auch so ein kleines bisschen eine tragische Figur darstellt, denn ähm, er wäre tatsächlich der allererste gewesen, der erste Japaner mit großer Wahrscheinlichkeit, der ähm, die Vierschanzentournee damals 1971, 72 hätte gewinnen können. Tatsächlich ist es ja dann erst irgendwie knapp oder ein bisschen mehr wie 25 Jahre später passiert, ähm, also der erste Japaner, der sie hätte gewinnen können, denn damals hat er also auch schon nach drei Springen, die ersten drei Springen schon gewonnen und hätte dann also auch nur noch das vierte gewinnen müssen und wäre damit, hätte natürlich dann damit auch das geschafft, was ähm, Sven Hannawald dann ja erst sehr, sehr viel später geschafft hat, aber nichts da, also er wurde dann <lacht> damals nach dem dritten Springen und man kann es sich tatsächlich also überhaupt nicht nee. vorstellen eigentlich, ähm, nach Hause beordert, das ganze japanische Team wurde heimgeschickt, ähm, weil eben, also nicht sehr viel später, 1972, die Olympischen Spiele in Sapporo anstanden, also zu Hause,
0: mhm. und
1: man gesagt hat, ihr müsst zum Training kommen. Unglaublich. Und ja, dann äh, hat jemand anders die Vier Schanzen tournee <lacht> gewonnen und ähm, er halt leider nicht. Das ist, also ich weiß nicht, das muss für einen Skispringer wirklich eine große, ein großer Kampf irgendwie gewesen sein, innerlich mhm. ähm, da. Ja, dann nach Hause fahren zu müssen. Er ist zwar dann auch Olympiasieger geworden zu Hause, was natürlich auch eine große Sache ist, ja, auf jeden ja Fall. keine Frage. Ja, die wäre er vielleicht auch geworden, wenn er. Das vierte Springen hätte springen können, wer weiß, es ist alles nicht so passiert. Genau. Ähm, Ein interessanten Fun-Fact finde ich an der Geschichte, dass ähm, damals die Olympischen Spiele und die nordischen Skiweltmeisterschaften gleichzeitig ausgetragen wurden und man im Prinzip einen Wettbewerb gewinnen musste und zwei, <lacht> zwei Titel eingeräumt hat. Ähm, <lacht> zwei Fliegen mit einer Ab Klappe geschlagen. Ja, praktisch, total praktisch. Also er ist gleichzeitig Weltmeister geworden. Und zu diesem Zeitpunkt, also olympische Spiele, ähm, Sapporo, ähm, Normalschanze, ging auch Silber und Bronze an Japaner jeweils. Mhm. Also eine der ersten großen Jahre, sage ich jetzt mal, die es im japanischen Skispringen
0: gab. Mhm. Ist vielleicht auch irgendwie, es passt zu den Japanern, die sind ja sehr, sehr ähm, motiviert und sehr ähm, fokussiert auf alles. Also dass sie da dann die komplette Mannschaft heimgeschickt ähm, haben, um zu trainieren. Und dann bei den Olympischen Spielen wirklich alle Medaillen abzuräumen, ist ja irgendwie ja. bezeichnend für diese Nation, die ja wirklich ja...
1: Ja, das stimmt. Das ist einfach so eine, eine große Disziplin ja. irgendwie dahinter und auch diese na, dieser unbedingte Wille dann zu Hause auch sich so gut wie möglich zu repräsentieren das haben alle anderen Nationen glaube ich auch aber vielleicht oder wahrscheinlich auch mhm. aber hier ist es vielleicht noch mal ein bisschen mehr sogar ja ist es auch könnte ich mir vorstellen mhm. ne?
0: Ja, ich glaube, das haben so auch die, die Chinesen und so, die haben das halt auch. Also die haben ja auch für ihre Olympischen Sommerspiele und so weiter, haben die ja auch alles gegeben, um da zu glänzen. Und so ist es bei den ja, Japanern genauso. Also die haben irgendwie so einen Anspruch, ähm, wenn es dann schon mal zu Hause ist, ähm, dass man da dann halt auch wirklich sein, seine Glanzleistungen bringt und sogar dafür kämpft, dass man dann auch eine Medaille bekommt. Also ähm, echt toll, was die da ja. geleistet haben.
1: Ist natürlich dann auch alles mit einem sehr, sehr hohen Druck dann für die einzelnen Athleten verbunden, ja. ne? Weil wenn du dann halt der bist, der irgendwie abstinkt, ach jetzt war, dann. Ja, höh, ist nicht mehr so cool dann irgendwie, ne?
0: Das ist ja dann 1994 pass passiert mit diesem <lacht> oh Gott. Abstinken, nennen wir es jetzt mal so. Ähm, das ist, war ja ein Olympia, was auch in die Geschichtsbücher eingeht. Ähm, da war, war zwar vor unserer Zeit, aber wir haben trotzdem viel von ja. mitbekommen. Später mal.
1: Lillehammer. Mit Lillehammer. Genau,
0: Norwegen. Ähm, da war ja ein Teamspringen ähm, auch natürlich. Und nach der dritten Gruppe stand Japan eigentlich schon sicher als, <lacht> sicher in Anführungszeichen, ja. als Olympiasieger fest. Sie haben 55,2 Punkte Vorsprung vor Deutschland gehabt. Und äh, oben standen nur noch Jens Weißflog und ähm, der Herr Radar. Und ähm, mhm. der Zweifflug ist dann super weit gesprungen bei, an, in seinem letzten Sprung. Auf 135,5 Meter war die Tagesbestweite. Und dann musste nur noch der Harada runter und musste sich das Olympiagold schnappen. Ähm, ist aber leider nur auf 97 Meter gekommen. ey ah,
1: Er hätte, glaube ich, auch nur irgendwie knapp über 100 Meter ja. oder so irgendwas springen 105, müssen rechnerisch, 105 Meter. Ne? Ne? Ja, ja
0: und ist dann, er hat, er hat irgendwie Probleme gehabt, er ist nicht richtig in sein Flugsystem gekommen, er, ist, er hat sich, konnte sich nicht richtig auf den Wind legen, es war wohl auch keine so eine gute, er hatte wohl keinen guten Wind, um sich wirklich dann halt drauflegen zu können und ähm, ja, es hat nicht funktioniert, er hat kein Flugsystem aufbauen können, ist bei 97 Metern runtergekommen. Eine tragische Figur, man, wenn man sich das bei YouTube ja. anschaut, ähm, ihr könnt gerne mal äh, danach googeln oder bei YouTube mal eingeben, ähm, diesen Sprung kann man sich auch immer noch anschauen. Ähm, zerreißt einem das Herz. Ja, zerreißt einem wirklich das Herz. Also, man muss sich mal vorstellen, ja. man hat 55 Punkte Vorsprung. Und dann in einem Sprung ja. entscheidet es sich, hü oder hot und das ist es halt. Der letzte Springer hat es dann auf seinem Buckel und es funktioniert nicht. Oh.
1: Ich glaube, das ist auch einer dieser Momente gewesen, der ist nicht nur in die Skisprunggeschichte eingegangen, ich glaube, der ist insgesamt, glaube ich, in die Sportgeschichte eingegangen, weil ja. viele haben noch das vor Augen, oben stehen, wie du schon sagst, um, Jens Weißflog und Masahiko Harada, Weißflog gratuliert ja, ja schon, ja, zum, zum Olympiasieg und, äh, und dann passiert das, also… Das ging wirklich um die Welt. Das ja. war eine, eine große Tragödie. Heute noch, ich glaube, das war auch so der. <lacht> sicherlich einer der schlimmsten Momente fürs japanische Skispringen. Glaub, überhaupt. Und für Masahiko Arada persönlich natürlich. Ich glaube, der wäre am liebsten Boden fast so viel in dem Fall. Moment. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, mit dabei in dem Team waren unter anderem auch Noriaki Kasai, dann Nishikata, ähm, <lacht> äh, Takanobu Okabe, kennt man auch noch. Also, ähm, das ist auch ein großer Name. Ja. Ähm, und die sind dann im Endeffekt, haben sie Silber gewonnen, aber ähm, sie, haben, sie haben einfach Gold verloren. Also es war
1: ja, das muss man
0: sagen. ganz, ganz schlimm. Aber vier, vier Jahre später, dann in äh, Olympia zu Hause in, Nag äh, in Nagano, da hat es dann geklappt. Und da hat auch dann Harada ja. alles gegeben.
1: <lacht> ja, er war ja auch ein toller Athlet. Ja. Das ist, ist ja nicht so, dass er irgendwie der, der Loser irgendwie war, aber in dem Moment war einfach... Das ist halt nicht so, ist halt der Sport dann auch manchmal, ne? genau. aber in dieser Tragödie, wie das in Lillehammer war, ja, das konnte er dann in Nagano zum Glück zu Hause
0: wieder gerade rücken. Ja, das ist echt Puh. schön, ey. <lacht> ja. da, hat er auch die auch, da ist er auch die Tageswest weitergesprungen. Ähm, ich glaube, da hat er alles rausgelassen, was er vier Jahre vorher erlebt hat. Einfach.
1: <lacht> ja, wieder gut machen. Auch da kann ich mir vorstellen, ein Riesendruck, der da auf den eigenen Schultern lasse, ja. dass haben das um Gottes Willen nicht nochmal passiert. Ich stelle
0: das mal vor. Ich stelle das mal vor, es wäre nochmal. Ja, der Blitz.
1: Also da kann man wirklich sagen, der Blitz schlägt ja nicht zwei Weichen in der stelle ein. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Aber auch da sieht man Nagano wieder das Gleiche, wie man ja in den 70ern schon hatte, ähm, bei Olympischen Spielen zu Hause. Ja. Das muss dann sitzen, ne das muss dann
0: Timing. Passen. Passen, auf jeden Fall. Und da waren auch wieder ähm, war auch wieder Okabe mit dabei in dem Team und auch wieder ein sehr, sehr großer Name, ähm, Katsuyoshi Funaki war auch mit dabei und ein Hiroya Saito. Die vier haben dann Gold mhm. gewonnen. Und ähm, Harada hat seine Karriere 2006 beendet mit äh, stolzen 38 Jahren. Dazu kommen wir gleich auch noch. Ähm, mhm. Er hatte bei Olympia 2006 auch noch einen Startplatz gehabt, er wollte nämlich unbedingt noch bei Olympia 2006 mit dabei sein, ähm, wurde aber nach dem ersten Durchgang auf der Normalschanze disqualifiziert und hat, oh. das ist sehr schade gewesen. Ja, das ist ein blödes Ende. Ja, richtig doof. Und ja, wie gesagt, mit 38 Jahren, ähm, das haben die Japaner ja so an sich, dass sie doch noch in einem sehr hohen Alter springen. Und wenn man hört, dass 1994 schon ein Oriyaki Kasei dabei war bei Olympia und 1998 ein Katsuyoshi Funaki, ähm, die immer noch aktiv sind beide, ähm, über ja. die müssen wir unbedingt sprechen, weil <lacht> das sind auch ähm, ganz, ganz große Namen in Japan.
1: Richtig. Ja, sie sind auch sehr, sehr wichtig fürs, fürs Skispringen, wegen gerade Katsuyoshi Funaki. Wenn man sich auch gerade diese Bilder anschaut aus, aus Lillehammer 94, das muss man ja so ein bisschen einordnen zeitlich. Die, ähm, das war so die Zeit, nachdem vom Parallelziel auf den Faustziel umgestellt wurde und hm. so ein bisschen so bei manchen nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie sowas dazwischen <lacht> war. Ähm, und wenn du dann diese Sprünge siehst von Katsuyoshi Funaki, das kommt einem wirklich vor wie, wie wenn er komplett irgendwie aus der Zeit gefallen ist, in, also im positiven Sinne. Ein ganz toller Flugstil, eine wahnsinnig krasse Vorlage, dafür ist er ja immer bekannt gewesen, für seine extremen Vorlagen. Mhm. Japaner grundsätzlich, aber ich denke Funaki im Speziellen nochmal, ähm, die auch glaube ich den Flugstil insgesamt im Skispringen nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben haben.
0: Ja, glaube ich auch, weil er hat es ja auch geschafft, dass er von, den Jury, von der Jury die Höchstpunktzahl ganz, ganz oft erreicht hat. Er hat dann durchgehend 20 Punkte bekommen. Da haben wir ja letztes Mal in der letzten Folge drüber gesprochen. Das ist nicht so einfach, diese Punktzahl zu bekommen. Und auch in den 90er-Jahren ja, war es genau. nicht leicht, diese Punktzahl zu bekommen. Und das ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen, dass er es nicht nur einmal geschafft hat, diese Punktzahl zu erreichen. Und zeigt halt auch einfach, ja. dass er einen Sprungstil hatte, der echt wie in einem Bilderbuch einfach war.
1: Ja, wie hingemalt. Und das dann auch noch zu schaffen, ja. In einem Sprung, bei dem man zu Hause Gold gewinnt, bei Olympia. Also, ich meine, perfekt, da kann man es ja im Grunde, also kann man es nicht machen, was willst du denn noch draufsetzen? Ne? Genau. Das äh, ist schon wirklich, also wahnsinnig, eine wahnsinnige Leistung, die Katsuyoshi Funaki da
0: abgeliefert hatte damals. Ja, auf jeden Fall. Und von äh, 2005 bis 2009 hat er sogar eine vierjährige Pause gemacht, das wusste ich auch nicht, dass er zwischendurch mal ähm, nicht gesprungen ist hat auch mal sich ein bisschen Pause gegönnt, aber seit 2009 kann ist er, man gell, kann man mal machen, aber seit 2009 <lacht> ist er dann doch wieder mit dabei und ich dachte wirklich, dass er schon aufgehört hat, aber er ist mit seinen 46 Jahren einfach immer noch aktiv, also er lässt sich nicht, nicht beirren und ich finde das so unglaublich cool. Dass sie sich. Das also, ja, ist auch
1: auf jeden Fall cool.
0: Dass sie sich nicht das Alter lässt sie nicht beirren, wenn sie noch körperlich fit sind. <lacht> Machen sie weiter.
1: Er ist zwar nicht mehr auf, auf, auf Weltcup-Niveau oder auf ähm, Continental Cup auch nicht mehr. Also springt halt in der Regel jetzt dann die zu Hause in Japan, wenn irgendwas stattfindet, ne, mhm. Fisk Cups oder irgend sowas. Aber trotzdem, also wie du schon sagst, ich glaube, das ist auch für die jungen Athleten, die da teilnehmen, mit so einer Legende dann irgendwie auf dem Turm zu stehen. Das ist schon mächtig,
0: also ja. definitiv. Ja. Mega cool. Und so ist ja auch bei Noriaki ja. Kasei Mit seinen 49 Jahren, das ist nochmal drei ja. Jahre älter. Will bei Olympia 2022 unbedingt noch mitmachen. Denkt nicht ans Aufhören. Ist zwar auch nicht jetzt, in, springt jetzt im Moment ja auch nicht im Weltcup. Ich glaube, letzte Saison ist er auch gar mhm. nicht im Weltcup dabei gewesen. Oder war er dabei? Nee, ich glaube nicht. Ich, also zuletzt
1: zumindest nicht. Ich weiß mhm. jetzt gar nicht aus, wenn ich aber am Anfang mal dabei war. Aber zuletzt war er nicht dabei?
0: Aber trotzdem, es, es, es hält ihn nicht davon auf, äh, an seinen Traum 2022 bei Olympia dabei zu sein. Das wäre dann seine neunte Olympiateilnahme schon. <lacht> neunte? <lacht> neunte. Und, und die sind nur
1: alle vier Jahre. <lacht> das darf man nicht vergessen. Ne? Also, also
0: <lacht> der Hammer. Also allein schon 1994, Überlegt ihr mal, ich war da vier Jahre. Äh, da habe ich noch nicht ans Skispringen gedacht, du glaube ich auch nicht, nee. ähm, dass da schon ein äh, noriaki Kasei gesprungen ist, bevor wir äh, überhaupt daran denken konnten und uns noch in die Hosen gekackt haben. Ähm, <lacht> <lacht> ist, halt echt, ist halt echt einfach krass. Also mega. ist yes, der Hammer.
1: <lacht> und halt auch immer auf einem halbwegs beständigen Level. Also ja. klar gibt es immer mal hoch, runter und so, aber immer grundsätzlich irgendwie auf einem Level, was ähm, ja, repräsentativ ist und das ist schon wirklich eine wahnsinnige Leistung. Ja, genau. Also das ähm, da, und da sind sie nicht die einzigen, auch Takanuku Okabe ist, glaube ich, noch mit Ende 30 auch immer noch gesprungen. Ja, ja. Ja. Also es scheint in Japan so eine weiß ich nicht, was die da für einen jungen Brunnen irgendwie haben, <lacht> der ihnen das ermöglicht. Es gibt natürlich auch, ich glaube auch, Simon Amann ist inzwischen ja auch schon ein bisschen was älter und so. Aber dass das also in einer Nation so häufig vorkommt, das ähm, sieht man, glaube ich, tatsächlich nur in Japan.
0: Genau. Hm. Und er steht ja sogar im Guinness-Buch der Rekorde mit seinen äh, 569, ich denke, es ist jetzt sogar mehr, ähm, 569 ja. Weltcup-Teilnahmen. 569. Wow. Auch eine Zahl, die <lacht> einfach Heftig ist Und 13 WN-Teilnahmen. Also die die ähm, sind ja immer alle zwei Jahre. Also bedeutet, er ist er ist echt schon 27 Jahre im Weltcup-Geschehen mit dabei.
1: Unglaublich. Cool. es irre. Ich glaube, wie viel ich, ich habe es gar nicht gezählt, wie viele Weltcups gab es denn. Ich glaube, Noriaki Kasai hat irgendwie zwei Drittel ungefähr sowas. Kommt, glaube ich, grob hin aller Weltcups, die es, finde ich, sogar mehr, mehr sogar. die überhaupt je ausgetragen wurden. War der einfach dabei? So. Weil,
0: weil Karl Geiger hat doch in der letzten Saison den tausendsten Weltcup gewonnen. Das war doch der... Äh, ach, echt? Ja, das war der tausendste. Da das, das stand auch noch auf der auf der Schanze. Ich glaube, es war der tausendste. Das bedeutet, der Noriaki Kasai hat fast sechs. Ich sage jetzt mal fast 600. Er ist näher an der 600 als an der 500. Also hat er mehr als die Hälfte ja. dieser Weltcups. Da war er dabei. Ja. Unglaublich.
1: Ja, das stimmt. Ja, das
0: ist, das ist wirklich... Enorm. Ja. <lacht> so. Und mal schauen, ob das… Total, total krass. Ob es jetzt heutzutage auch noch welche gibt, also ob es auch nochmal Athleten gibt, die das so weitermachen. Ob es nochmal so einen Japaner gibt, wie zum Beispiel Ryo, Ryoyo Kubayashi der ja jetzt in der, in der jetzigen Zeit ein sehr, sehr erfolgreicher japanischer Springer ist. Ähm, ob der auch noch mit 40 oder 50 springt, ich bin echt gespannt, weil ähm, seine Karriere ja. ist ja gerade mal erst am Anfang. Und er hat jetzt auch schon ziemlich viel ja. erreicht. Ähm, zum Beispiel die Fischhanzentournee viermal gewonnen. Yeah. Also alle vier Springen der Fischhanzentournee gewonnen, so. Genau. <lacht> so rum. Ähm, aber da kann noch einiges kommen.
1: Da kann noch einiges kommen. Er ist noch sehr, sehr jung. Und er kam ja auch irgendwie so, auch wie so eine Rakete da irgendwie in den Weltcup geschossen. Also er ist so ein bisschen da sofort hingedümpelt. Also immer so unter Ferner liefen halbwegs. Und dann plötzlich eine Saison 2018 19 wir können uns alle dran erinnern.
0: Boom, boom. Ging das
1: irgendwie und überall war nur noch rio Kobayashi.
0: Ja. ja, das war echt heftig. Und genau, und dann, ja. Und da ist es halt auch so, wie, so wie du gesagt hast, wie das bei äh, Katsuyoshi Funaki und so weiter war, dieser, dieser ähm, präzise und kraftvolle Absprung bei Kobayashi einfach. Also die, die legen sich ja, die, die, der springt ja mit so einer Wucht ab und kann sich direkt in sein Flugsystem legen, hat direkt die Skiplan äh, gestellt und ist, in einem, ist direkt in seinem Flug drin und verliert dadurch halt mhm. keinen keine weit also keine Höhe und auch keine Weite, das war ja, ist ja auch super schön anzugucken einfach. Er hat es zwar nie geschafft, die 20 ja, Punkte zu holen, weil es halt doch noch mal ein bisschen heftiger heutzutage ist diese, oder schwieriger ist, diese 20 Punkte zu bekommen. Ähm, ja. Aber trotzdem hatte er auch ein Flugsystem, das dem japanischen System einfach ne, hat gepasst. Ja,
1: es entspricht dem einfach, ne genau, genau ja. Das, das stimmt. Also man darf sehr gespannt sein, was noch kommt. Kobayashi ist ja auch eine, ist ja auch eine Skisprungfamilie, sage ich mal. Ja, also er hat ja, ich meine, noch zwei Brüder und eine Schwester, genau. die alle auch Skispringen. Also ähm, es liegt anscheinend bei manchen Familien einfach in den Genen. Ja,
0: das ist so, so cool. Was
1: ich irgendwie sehr cool finde. Ja. ja. Und was natürlich die Japaner im Vergleich zu allen anderen noch mal sehr besonders macht, ist überhaupt die Struktur, der, ähm, wie das Ganze organisiert ist. Also in der Regel ist es so, dass japanische Athleten bei Unternehmen angestellt sind, die Werksmannschaften unter, mhm. unterhalten. Ähm, das gibt es, glaube ich, zumindest im Skispringen, nirgendwo anders. Das ist da sehr besonders. Ähm, außer Funaki, der hat das glaube ich nie gemacht oder zumindest zuletzt auch nicht gemacht. Ähm, alle anderen sind wie gesagt, alle bei einem Arbeitgeber angestellt. Also es ist ein kleines bisschen vergleichbar mit dem, was wir aus Deutschland beispielsweise kennen, wo die Leute ja oft beim Zoll oder
0: mhm. irgendwo
1: angestellt sind, Bundespolizei und sowas. Ähm, wobei das dann eben in Japan privatwirtschaftliche Unternehmen sind, ähm, die dann diese Mannschaften unterhalten, was ich eigentlich echt ein ziemlich cooles Prinzip finde. Wie das jetzt dann intern aussieht, das kann, können wir natürlich nicht beurteilen. Ja. Nein, Aber nein. es scheint ja irgendwie halbwegs erfolgreich zu sein.
0: Ja, definitiv. Und dann auch noch mit einem erfolgreichen Trainer, ähm, weil Richard Schallert die Jungs und ja. Mädels trainiert. Ähm,
1: Derzeit, genau.
0: Ehemaliger österreichischer Skispringer und er war sogar schon bei Tschechien ähm, Bundestrainer, er war bei den Russen Bundestrainer und ähm, trainiert jetzt in dieser Holding, wie man sie nennt, äh, trainiert er jetzt Kobayashi, Kasai und Yuki Ito. Und das heißt halt auch, also das merkt man auch, also... Ach der ist halt einfach ein Erfolgsgarant. Und ähm, ich glaube, ja. die haben echt Glück, genau. ihn, ihn da als Trainer zu haben. Ähm, da können sie echt froh mit sein. Der Bundestrainer ähm, der japanischen Skispringer ist ja, oh Gott, ich muss mit den Namen aufpassen, <lacht> Hideyaro Miyahira seit 2018. Yay, richtig ausgesprochen. <lacht> Daumen hoch. Yay, danke. <lacht> <lacht> ähm, und äh, vorher war es jetzt kommt's, jetzt kommt's, äh, Tomoharu Yokokawa, yay, aber auch richtig. <lacht> der war von 2010 da, Davor hat er am meisten ja, ich Schi gehabt. <lacht> ich habe lange geübt. Der war von 2010 bis 2018 äh, Trainer der japanischen Skispringer. und ähm, da, das, das äh, Interessante oder das Besondere an ihm war, dass er einfach einen Generationenwechsel in Gang gebracht hat. Er hat nicht nur auf die alteingesessenen Springer gesetzt, sondern auch auf junge, jüngere Springer, die man heute auch noch kennt, äh, Tako Takeuchi oder ähm, der Bruder von Kobayashi, ja. der Yonjiro Kobayashi, ähm, die hat er alle mit ins Nationalteam eingegliedert und hat damit einfach ähm, auch mal jüngeren Springern die Chance gegeben, ähm, im Weltcup dabei zu sein. Hat ja auch wirklich geklappt, also die waren ja auch zum Teil ja. sehr erfolgreich und ähm, nach seinem äh, nachdem er dann 2018 bei den Männern aufgehört hat, ist er zu den Frauen gegangen als ich den Namen gelesen habe, dachte ich, hey, den da habe ich doch schon jetzt schon gelesen okay, nochmal zurückgeblättert ah ja, cool, <lacht> er war vorher bei den Männern und jetzt ist er bei den Frauen und auch bei den Frauen, ähm, glaube ich äh, konnte er anknüpfen an die Erfolge und ist sogar noch erfolgreicher ähm, weil da ist jemand den man rausstechen muss, ne
1: ja, also nach all den erfolgreichen Namen, die wir jetzt schon haben, ähm, denkt man sich jetzt vielleicht, hä, was soll denn da jetzt noch kommen? <lacht> jetzt kommt die Granate, eine der besten Athletinnen jemals, und zwar Männer und Frauen ja, zusammengerechnet, ja. und zwar insgesamt und nicht nur Japan. Mhm. Also eine Person, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und deren Leistung man wirklich mal ganz deutlich herausstechen muss. Und das werden wir jetzt auch tun, nämlich.
0: Sarah Takanashi.
1: <lacht> yeah. So ist es. Sarah Takanashi, 24 Jahre alt.
0: 24. Eine, eine, Bi eine Bilanz? <lacht> da, das schlagerst du mit den Ohren, wenn du das liest. Ja, ja. Also erstmal. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 24 ist. Also ich, man weiß, dass sie sehr erfolgreich ist. Und das, als ich ihr Geburtsdatum gelesen habe, musste ich zweimal gucken, ob ich mich nicht verlesen habe. Weil mhm. sie 96 geboren ist. Ich dachte, nein, Moment. Mhm. Nochmal geguckt, sie ist 24. Und was diese Frau erreicht hat, ist einfach unglaublich. Also sie hat mit fünf, gerade mal 15 Jahren ist sie in den Weltcup eingestiegen, 2011, und ist direkt mal dritte im Gesamtweltcup geworden mit ihren 15 ja, klar, Jahren. Kann man, kann man mal machen. <lacht> mit, mit 16, 17 ist sie direkt auch schon mal Weltcupsiegerin geworden. Damit fängt es an. Da kommt noch mehr. Das ist erst der Anfang. Dann, was hat sie noch so? Ähm, 60 Weltcupsiege, 60 Einzelsiege. Und wie viel noch nochmal, Sonja, so wie viel war, war das nochmal bei den Männern, der erfolgreichste? Dein Liebling? Also,
1: um das mal einzuordnen, gehen wir mal ein Stück weiter von unten äh, durch. <lacht> es gibt ja, um, ja, tatsächlich, weil das müssen wir jetzt wirklich mal in aller Ruhe zelebrieren. Ähm, der große Jens Weißflug, mhm. der große Jens Weißflug hat 33 Weltcups. Der große Jana Ahonen hat 36 Weltcups gewonnen. Krass. Adamalisch, Malisch, ja. der polnische Skisprunggott oh, ja. 39. Matti Haut, äh, Matti, Haut haben gesagt. Schon. Matti Nykinen, einer der, also die meisten sagen, es ist der erfolgreichste oder der beste Skispringer aller Zeiten, 46 hm. Weltcupsiege. Gregor Schlierenzauer. My one and only Gregor Schlierenzauer. Der die Rangliste der Männer anführt. Mhm. Ja, mit 53 Weltcup-Siegen. Und Sarah Takanashi lässt sie alle hinter sich. Mit. Also das muss man sich einfach mal genauso auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ne?
0: Vor allem, ähm, wenn es jetzt 54 oder 53 gewesen wären. Ne? Okay, aber es sind... 60. Es sind nochmal sieben Weltcup-Siege <lacht> mehr als Gregor Schlierenzauer. Gregor Schlierenzauer ja. hat das ja auch. Er war genau. auch jung und hier und da und sehr erfolgreich. Mhm. Aber das, was Sarah Takanashi geschafft hat bis jetzt, sie ist wie gesagt, ich muss noch mal sagen, weil kann, man kann es nicht oft, oft <lacht> genug sagen, <lacht> 24 Jahre alt und hat schon 60. Was wird das erst? Was wird das in den nächsten Jahren? Die wird ja. Wenn die aufhört, hat die über 100 weltcup -Siege. Also sie ist halt auch einfach die angefochtene Nummer eins. Also klar gibt es noch andere tolle Skispringerinnen, ähm, die man auch rausstechen muss oder hervorheben muss. Aber Sarah Takanashi ist einfach die erfolgreichste.
1: Sie ist die erfolgreichste. Ähm, sie hat ja jetzt auch noch Zeit zuletzt. Jetzt die letzten zwei Jahre, sag ich mal, lief es jetzt nicht ganz so rund. Mhm. Ja ähm, das, das ist einfach so. Aber wenn man sich halt auch mal die Weltcups davor anguckt, also 2016, 17 hat sie den Gesamtweltcup gewonnen und hat von 19 Springen 17 gewonnen. What? What? Oder im Jahr davor hat sie von 17 14 gewonnen. Also das ist eine, eine Dominanz, die, ähm, die sucht seinesgleichen, glaube ich, auch wirklich disziplinübergreifend. Das muss ja. man sich einfach mal auf der Zunge zergehen. Und um es auch dann mal mit den Frauen zu vergleichen, denn jetzt kommen vielleicht einige und sagen, ja, es ist ja Frauenweltcup das kannst du ja gar nicht vergleichen. ist natürlich Quatsch, weil sie ist immer schon angetreten gegen zum Beispiel auch Namen wie Dani Eraschko Stolz. Ja. Also das die hatte ja schon durchaus auch Konkurrenz, mm. so ist es ja nicht. Ähm, und auch jetzt in den letzten Jahren, also Maren Lündby, eine der, der größten und erfolgreichsten Skispringerinnen, ähm, die wir in diesem Jahr noch sehr jungen Weltcup insgesamt haben, muss man ja einfach auch sagen, gibt es noch nicht so lange, ähm, hat jetzt als Zweite, also sie folgt Sarah Takanashi in dieser besten Liste 30, also wow. einfach gerade mal die Hälfte. Ja. Ja, ähm, also es, ich weiß nicht, mir kann es gar nicht wirklich, in Worte fassen, wie groß diese Leistung von Sarah Takanashi ist. Ja,
0: definitiv. Und, dann Und sie ist noch lange nicht am Ende. Nicht genau, da, kommt, das. da kann noch vieles kommen. Ich will gar nicht wissen, was jetzt bei Olympia ist. Sie hat zwar in den, bei den Großveranstaltungen nicht immer so viel Glück, sage ich mal so. Aber ja. ähm, auch jetzt bei, bei der ähm, Deutschen Ski-WM in Oberstdorf hat sie auch abge, abgeräumt. Und hat insgesamt schon sieben WM-Medaillen geholt in ihrer jungen Karriere und schon eine Olympiamedaille. Sie war auch schon bei Olympia 2018, 2019. Gott, ich kann nicht mehr rechnen. Ach, 18.
1: 18. <lacht> ja, nächstes Jahr haben wir 22, also muss 18, 18. Gewesen sein.
0: Yay. Jetzt, oh. Ich kann die Namen, aber ich kann nicht mehr rechnen, merkst du? <lacht> ich kann Namen auch sagen. Ich noch nie rechnen. <lacht>
1: Ich nur manchmal ein gutes Gedächtnis mehr, nicht. aber müsste 2080 gewesen sein. Ja, passt, glaube ich. Bin mir relativ sicher. Ansonsten wisst ihr schon, was wir meinen. Letzte Mal halt, Letzte ne? Mal
0: halt, Mann. <lacht> <lacht> und da hat sie auch schon eine Brosselmedaille eine geholt und das bedeutet, wenn sie jetzt dann bei Olympia 2022 dabei ist, dann kann sie auch noch in, vier, in danach vier Jahren nochmal dabei sein. Also ich glaube, die wird so viel abräumen noch. Ähm, und wenn sie dann noch so weitermacht wie die, wie die japanischen Männer und äh, noch mit 49 mhm. Jahren springt, ich glaube, dann müssen Ach, wir die falsch. besten Listen ähm, sind, äh, seitenlang, weil äh, ja. das ist. Und die sind jetzt schon ewig lang. Die sind jetzt schon, wenn man das jetzt auch mal mit Noriaki Kasai zum Beispiel vergleicht, der war ja auch mega erfolgreich, hat aber auch nur 17 Weltcupsiege. Geholt. Bei der WM bei der ähm, hat er sieben WM-Medaillen, sie hat auch sieben WM-Medaillen und sie ist mal gerade 24. Vielleicht da auch nochmal der, der Vergleich einfach, ähm, wie hoch das einfach anzurechnen ist, was diese Frau schon ähm, geleistet hat und sie hält wirklich immer noch aktuell 19 Schanzenrekorde. Hat wie viel? 43, glaube ich, hat sie aufgestellt und hält noch 19. Ja davon also das kann, kann auch das kann auch kein anderer Springer und auch keine andere Springerin sagen dass sie so viele Schanzenrekorde ja. Ähm, hält
1: ja ist auch so <lacht> und dafür ist also ich weiß nicht dafür ist der Name einfach ähm, viel zu wenig bekannt ja also es ist eigentlich ein absolutes Rätsel wie das sein kann dass dieser Name nicht mindestens immer in einem Atemzug genannt wird, mit Leuten wie eben schon beschrieben, Jens Weißflug, Matti äh, Matti, warum sage ich denn immer Mati Hautamäki, Mati Nüken, schöne Grüße an Mati Miki, aber ich meine Mati Nüken, ähm, Also es ist wirklich in einem Atemzug eigentlich zu nennen, aber mhm. es passiert halt leider sehr wenig deswegen. Also ja. merkt euch diesen Namen definitiv. Genau. Dafür sind, Schreibt ihn euch auf euren Spiegel.
0: <lacht> dafür sind wir ja auch da, nochmal die, die ganzen Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen. Ich glaube, dafür ist unser, unser Format schon ziemlich, schon ziemlich cool, weil äh, gerade so Japan ist jetzt auch eine Nation, mit denen wir uns jetzt nicht so viel auseinandersetzen. Und ähm, so habt ihr auch nochmal die wichtigsten Infos über diese tolle schichpunkt nochmal von uns gehört. Und hört sie immer noch.
1: Genau, es, hört sie immer noch. Es gibt natürlich noch den einen oder anderen Namen, der auch erwähnenswert wäre, aber das, man kann natürlich jetzt auch nicht alle irgendwie, es würde den Rahmen dann doch leider ein kleines bisschen sprengen. Ähm, ich finde es tatsächlich sehr wichtig, dass es in Japan immer noch Gispringen gibt, denn das ist in Asien einfach nicht so weit verbreitet mhm. oder zumindest auch nicht auf diesem, auf diesem hohen Niveau da gibt natürlich auch an, also Korea oder auch in China wird natürlich die Springen betrieben und dann eben auch in Russland, soweit man das dann eben auch in den asiatischen Bereich mit reinrechnet, ähm, oder Kasachstan und etc. Aber so erfolgreich, wie es in Japan ist, ist es halt in Asien nicht. Und das ist schon wirklich gut, weil wir brauchen diesen globalen Wettkampf, ja. meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja, dass das nicht alles nur noch in, in Europa
0: abspielt. Aber ich finde es halt schade, in der, in der Vergangenheit, es wurde ja auch schon oft in Sapporo gesprungen, ähm, während den Weltcups. Da sind aber halt, die, die A-Mannschaften sind dann halt meistens nicht mitgeflogen. Ist ja halt auch ein langer Weg und es ist mitten in der Saison und so. Aber ich finde halt da auch, da müsste man auch mal schauen, dass es auch normal, also auch normal ist, wie nach Tchaikovsky zu fahren oder nach, keine Ahnung, wohin zu fahren. Auch no, auf Norwegen, Finnland und so weiter, ist auch weit weg. Ähm, klar ist es noch mal schwieriger oder weiter nach Japan, aber ich finde, einfach mal in Sapporo einen normalen Weltcup zu haben, wo dann wirklich alle mitspringen, das wird das Ganze halt auch noch mal aufwerten. Das finde ich halt echt immer schade.
1: Ja, das, das stimmt. Ich habe auch so ein kleines bisschen den Eindruck, vielleicht täusche ich mich da, aber früher gab es ja auch, also wurde ja nicht nur in Sapporo gesprungen, sondern dann eben auch später in Hakuba. Ja. Also, Schrägstrich schräg, Nagano. Ähm, da hat sich das dann halt schon eher mal rentiert, auch für die Athleten da hinzufahren. Ne? Und da war das ein bisschen was anderes. heute Also was jetzt die Männer angeht, wird, wird das halt immer relativ zusammengestrichen und gibt jetzt also nur noch diesen einen Wettbewerb mhm. meistens, also das eine Weltcup-Wochenende. Und dann, ja, es ist immer so ein Für und wieder Man kann es irgendwie verstehen, ja, dass, es, ähm, dass es halt wirklich wahnsinnig kräftezehrend ist für alle. Auf der anderen Seite, also für nur in Anführungsstrichen zwei Tage, ähm, auf der anderen Seite hätten es natürlich aber auch die japanischen Fans verdient, dass sie halt alle auch sehen können ja? und dass das eben auch ja, den gleichen Stellenwert hat wie jeder andere Wettkampf, der irgendwo in Europa stattfindet.
0: Genau. Man hätte, wie du auch sagst, man hätte es ja auch zusammennehmen können. Man hätte ja auch sagen können, man holt jetzt, man macht so wie die ähm, wie die War Air oder wie die Frauen die Bluebird Tour, die ja so ein bisschen ja. im gleichen Gebiet sind, dass man sagt, man holt noch Sau. Bei den Frauen ist es ja Sau, wo die auch springen dass man das so ein bisschen zusammenholt. Also man hat ja dann drei Orte. Man hat Sapporo, man hat ähm, Hakuba und man hat Zao, dass man da dann auch und vor allem dann mit Männern und Frauen das Ganze dann halt nochmal macht. Also damit hat man ja dann auch nochmal, fände ich fänd ich jetzt cool, wenn man das so ein bisschen zusammennehmen würde und alle da springen lassen würde.
1: Ja, das stimmt. Das könnte man machen. Es gibt auch in Japan noch, also da gibt es gar nicht mal so wenige Schanzen. Mhm. Gegebenenfalls gibt's, könnte man ja vielleicht noch den einen oder anderen Wettkampf dann noch mit reinnehmen, um da eben auch. Es ist natürlich für unsere europäische Fans, <lacht> dann ein bisschen spielen, muss man sehr früh aufstehen und so. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern halt wirklich auch für die Leute vor Ort. Bei den Damen ist das in diesem Punkt ein bisschen besser, mhm. sag ich jetzt mal geregelt. Ähm, die haben ja eigentlich jedes Jahr im Januar den. Mehrere ähm, springen, die in Japan stattfinden. Also meistens sind es zwei Stationen. Nächstes Jahr ist es dann erst Sapporo und dann Sao. Mhm. Ähm, der Japanuary, wie, wie er genannt wird. Also der, der in Japan stattfindende Januar. Ah, echt? Ähm, ja, ja. Mega. <lacht> Japanuary. Super, ne? Cooler Name. Ähm, ja, aber da ist halt dann auch der ganze Trost, ne? weil es eben für die Frauen tatsächlich ein ganz wichtiger... Ja, wichtige Termine sind und ganz klar ist, dass das einfach, dass da alle sind. Ja, genau. So.
0: Genau. Und da ah. da frage ich mich halt, wieso das bei den Männern nicht so ist. Also, da ist es klar, ähm, wer will, der kann hin. Also, es gab auch mal eine Zeit, wo dann auch die, die größeren Springer dabei waren, aber meistens nur eine abgespeckte Mannschaft, die dann, ähm, wo dann vielleicht ein, zwei gute. In Anführungszeichen will man jetzt auch nicht sagen, aber dann halt die Benemannschaft ähm, mitgeflogen ist. Mhm. Und da wieso ist es bei den Frauen so, dass das definitiv anerkannt ist, dass da alle mitfliegen und ja. da gibt es keine Abstriche und bei den Männern so, oh ja, nee, lass mal jetzt mal aus. Das finde ich, find, find ich echt schade.
1: Ja, das finde ich auch schade. Das ähm, könnte man vielleicht tatsächlich mal ein bisschen noch mal drüber nachdenken, ob das, ja. Ha es halt auch immer, es verzerrt halt irgendwie, finde ich auch immer so ein bisschen das Bild des Weltcups, ne? Mm. Weil man, man gönnt jedem auch mal eine Pause, aber dann wäre vielleicht sinnvoller zu sagen, wir machen mal wirklich ein Weltcup-Wochenende-Pause, anstatt so dieses, ah ja, wir schieben mal irgendwas rein, wo ja dann sowieso nur die zweite Riege antritt. Das ist immer so ja zweitklassig einfach. Es hat so einen zweitklassigen Touch.
0: Ja. Und ist auch einfach für die für die ähm, Veranstalter irgendwie doof.
1: Ja. Ne, so. ja. Für die Leute vor Ort ist es auch doof. Also ich meine, das genau. ist eh schon nichts, wo du hin. Ich meine, als Japaner oder japanischer Skisprung begeisterter Mensch kannst du jetzt natürlich auch nicht. Ist auch nicht so einfach zu sagen, oh, ich fahre halt jetzt mal nach, weiß ja, Kuckuck, wohin. Weil ja. <lacht> es ist halt alles am anderen Ende des Globus, ja. Genau. Weitestgehend. Ja. Tja. Naja, aber gut, auf der anderen Seite kann man ja froh sein, dass es das wenigstens überhaupt noch stattfindet. Genau. Um, und dass es nicht komplett aus dem Kalender rausgestrichen wird, das kann ja auch immer mal passieren, weil es gibt ja auch durchaus viele Weltcup-Orte, die vielleicht auch nachrücken oder auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Da hat sich ja über die Jahre auch einiges verändert. Das stimmt. Um, ja.
0: Hakuba zum Beispiel. Hakuba war während Honey-Zeiten, wenn ich mich recht erinnere, immer im in, in, ähm im Terminplan genau. drin gewesen und irgendwann ist auch Hakuba ja. rausgeflogen. Ja. Das ist, halt das ist so, so ein
1: bisschen wie Lachti und Kopio, habe ich mal
0: gedacht. Ja, drin. stimmt.
1: Copio ist auch irgendwie, wo du denkst, okay, was ist
0: denn da? Ja, also. Stimmt, das ist auch so. Da, da heißt ja auch nichts mehr. Ja. In Kopio wird ja auch nicht mehr gesprungen.
1: Ja, mindestens keine Weltcups. Irgendwas werden die da schon noch machen. Ich glaube auch COC oder so findet das statt, aber. Und da sind halt dann andere mit reingerutscht, die es auch wiederum verdient haben. Ja. Also wir haben halt einfach das Problem, es ist zu wenig Winter <lacht> irgendwie. Also das alles da immer so zusammenzustopfen und jeden zu berücksichtigen ist schwierig. Vielleicht brauchen wir doch einen größeren Sommerkrompo. mir soll es nicht scheitern. Ich gucke mir das auch im Sommer an.
0: Wir können auch gerne schon im äh, Anfang, Anfang November anfangen. Wenn man oben in, äh, in ja. Norwegen oder Finnland anfängt, da liegt ja schon Schnee. Also, Leute, macht gerne drei Wochen ja. vorher. Da müssen wir nicht so lange warten auf den nächsten Winter. Wir können gerne schon früher anfangen. Wir sind bereit. Ja. Kein Problem. Ja,
1: ja, ich, ich bin jetzt schon ready. Ich ja, warte ich nur bis wir. Immer wird damit das jetzt wieder losgeht? Ja, alles ganze ganze es
0: <lacht> ist erst seit sechs Wochen rum, seit sechs verdammten oh Wochen Gott. und wir haben noch einiges vor uns. Aber ähm, dafür haben wir den Podcast damit bringen immer noch in, genau. den, in dem Gedächtnis bleibt und immer noch drüber geredet wird. Werden wir das euch verstehe. auch nicht im Stich lassen während der Pause, Nein. sondern machen weiter und hoffen, dass wir euch mit ganz ganz viel schönen Informationen füttern können. <lacht> Und wir so zusammen, ja. alle zusammen diese Pause gut überstehen können, bis zumindest mal der Sommer Grand Prix anfängt. Mal schauen, was da draus wird. Und dann auch wieder im November die Saison weitergeht. Oder wieder anfängt, nicht weitergeht.
1: Richtig, genau. Ach, ein bisschen Schwermut am Schluss. ja. <lacht>
0: Ja, wir werden uns jetzt, äh, wir haben uns zwar jetzt überlegt, wir werden jetzt ähm, uns alle drei Wochen, werdet ihr uns jetzt hören, ähm, bedeutet nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern im Drei-Wochen-Rhythmus und wir haben uns auch schon sehr, sehr schöne neue Themen an, äh, überlegt. Wir werden jetzt nicht nur jede Woche oder alle drei Wochen irgendeine, äh, irgendein Land <lacht> ähm, beleuchten, sondern werden da so ein bisschen eine Mischung machen, aber wir haben uns schon überlegt, dass wir auch andere Nationen, ähm, die es verdient haben, definitiv noch mal behandeln werden. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächsten Themen freuen. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Genau. Und wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Ja. Ja. Und gebt uns gerne ein Feedback zu dieser, äh, zu dieser Serie. Oh Gott zu dieser Folge. <lacht> auf Instagram gerne oder auch auf Twitter, da sind wir ja auch aktiv. Ja, und dann freuen wir genau, uns. Genau, das
1: würde uns sehr freuen.
0: Genau. Richtig.
1: Ja, dann ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und genau. bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?